0: Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Juan Fernando, celebro estar contigo en este nuevo año. Aparentemente, bueno, ya solo quedaron los restos de las pólvoras que se han reventado en las calles de San Salvador. Pero estamos también celebrando una fiesta muy importante dentro de la temporada.
0: Sí, el 6 de enero es la fiesta de Epifanía y a la vez la fiesta de los seis reyes magos. Epifanía significa, según su significado griego, puesto que es una palabra griega, manifestación. Y es la manifestación de la divinidad. Realmente la Epifanía es una fiesta de manifestación divina que se celebra desde la época helenística en el Oriente Medio. En aquella época se celebraba al dios Sol y era la época en que los sacerdotes bajaban al Nilo a tomar el agua para consagrar el año entrante y por supuesto las cosechas. Con el tiempo cuando Egipto se convirtió en una provincia romana, lentamente introdujo el culto al César divinizado. Al principio era la fiesta cuando Julio César atraviesa el Rubicón y se dirige a Roma. Luego, cuando el imperio romano se convierte en un imperio cristiano, la fiesta de la divinidad representada por el emperador se tomó también no como el emperador divinizado, sino que como el emperador representante de el Dios de los cristianos. O sea, tenemos aquí nosotros el pragmatismo cristiano que va convirtiendo una fiesta pagana en una fiesta cristiana y que va a conservarse hasta nuestros días. Una de las cosas más interesantes es que tiene que ver también con el culto del sol invicto que se celebraba en Roma y que sobrevive por medio del 6 de enero. Manifestación, epifanía, significa que Dios se va a manifestar hacia el pueblo. Los testigos en este caso que van a llevar esta noticia al mundo son los tres reyes magos. Y aquí tenemos la relación entre las dos fiestas que celebra el cristianismo el 6 de enero. Y es por eso que vamos a escuchar una cantata basada en la historia de Isaías sobre el advenimiento del Mesías a la tierra y su epifanía ante los reyes que llevarían ante el mundo esta noticia. Escuchemos el primer coro de Todos vendrán de Saba de Johann Sebastian Bach, interpretado por el coro de jóvenes de Tölz, el Consentus Músicos de Vin, dirigidos por Nicolás Arnoncourt.
1: Fernando, has ubicado las raíces de la Epifanía en el mundo helenístico, en el mundo romano, pero ¿qué tal ya en el mundo cristiano?
0: En el mundo cristiano nosotros tenemos que la Epifanía es parte de todo un ciclo religioso que comienza con la época de Adviento, que anuncia la llegada del Mesías, la época de Navidad, cuando llega el Mesías, y luego la época de Epifanía, que es la posterior, las cuales realmente son tres epifanías, pero que actualmente nosotros solo denominamos una y que es la que demuestra que el Mesías ha venido. Las tres epifanías que se celebran originalmente son la adoración de los reyes, la adoración de los pastores, la adoración de los reyes, el bautizo de Cristo y el primer milagro en las bodas de Cana. Estas son las cuatro manifestaciones de la divinidad de Jesucristo antes de que él pues se dedique a transmitir su mensaje y a fundar la religión cristiana. Es por eso que son fiestas importantes puesto que está manifestando la existencia de este Dios. Y por supuesto nosotros tenemos que pensar que de ahí surge la idea del de mensaje universal de la iglesia y de la misión puesto que también tenemos el paralelo antes de la ascensión de Cristo a los cielos que él manda a sus apóstoles alrededor del mundo. Y nosotros tenemos en la fiesta de Epifanía entonces el fenómeno de que los reyes magos van a ir al resto del mundo a decir que Él ha llegado a la tierra. O sea, a dar el testimonio que la promesa de Dios hecha durante la época de Adán y Eva se está cumpliendo. Esa es toda la connotación que tiene con el resto de las celebraciones cristianas. Por lo tanto, vemos nosotros que sí es muy importante para terminar una primera parte del misterio de la vida de Jesucristo. Y para darnos la idea de cuál es la esperanza de salvación, puesto que después de todo la profecía tiene ese objetivo, la redención del ser humano. Escuchemos ahora, ningún enemigo infernal podrá devorarme. Movimiento de la cantata Amado Emanuel, Señor de los Creyentes, de Johann Sebastian Bach, interpretada por Harry van der Kamp y el Barroco de Montreal bajo la dirección de Eric Miles. <música>
2: Tod hat selten keine Macht mir aber ist der Sieg schon so der weil sich mein Heng von mein meinjen zeigt.
1: Fernando, en segmentos anteriores hablaste de seis reyes magos, aunque ahora pues la tradición son tres reyes magos. ¿Está mal tu matemática o qué sucede?
0: No, la verdad es que no creo haberme equivocado, puesto que nosotros tenemos dentro del mundo de las iglesias cristianas todavía algunas que mencionan seis reyes magos. Es el caso de la iglesia etíope. Recordemos que el cristianismo pues, tiene diferentes versiones y el número de los reyes magos varía mucho. En nuestro mundo occidental nosotros tenemos tres, pero no siempre fue así. Originalmente, y según las escrituras, no hay un número de reyes magos. Sencillamente se dice que los reyes llegaron a adorar al niño Jesús a Belén. Pero no hay una, ni denominación, ni tampoco una enumeración. Por lo tanto, no se sabe cuántos fueron. En las primeras representaciones de los reyes magos hay cuatro. Y luego, en la iglesia de San Apolinare en Ravenna hay tres. Y por primera vez aquí también se mencionan sus nombres, los cuales todos conocemos, pero que no me cuesta mucho repetirlos, que son Merchor, Caspar y Baltasar. A partir de este momento, los reyes magos sufren una transformación. Ya son tres que van a empezar a llenar ciertos requisitos y a representar ciertos símbolos o ciertas realidades de nuestro mundo. El primero es representantes de las tres partes del mundo que eran conocidas en aquella época. Por lo tanto, uno era de Asia, otro era de África y otro era de Europa. En segundo lugar, simbolizaban también la edad. El primero es un anciano, el segundo es un joven, el tercero es un hombre maduro. Luego, con el tiempo, fue cambiando también. Y uno de ellos, el representante de África, cambia de piel y se convierte en el morenito que todos conocemos. Pero además de eso, nosotros tenemos que ver los regalos que ellos traen, o contarlos, mejor dicho. Y son tres, oro, incienso y mirra. Tenemos tres regalos, tenemos tres reyes, tenemos tres edades, tenemos tres continentes. Pero... Creo que mejor descrito está en la música de una canción popular que se llama Los Tres Reyes Magos, interpretada en nuestro ejemplo por el coro del Colegio del Rey de Cambridge.
1: Por supuesto que el arte, la música, siempre busca un motivo o una razón para describir o celebrar los grandes acontecimientos. Y la epifanía sí es un gran acontecimiento. Háblanos sobre la epifanía en las artes.
0: Tenemos desde muy temprana edad la representación de los tres reyes magos. Curiosamente la tenemos en directa relación con el rey Herodes y con la matanza de los santos inocentes, puesto que si no hubiera sido por los reyes magos, eh, creo que según las escrituras Jesucristo hubiera sido víctima de esta matanza. Pues recordemos que los reyes magos llegan ante Herodes a preguntarle dónde está el rey. Y él los manda a Belén pidiéndoles que le comuniquen si él se encuentra ahí. Ellos en un sueño reciben la noticia de que Herodes lo que quiere hacer es matar a los niños. Entonces ellos van a Belén, adoran al niño y regresan por otro lado, para no decirle a Herodes dónde estaba el niño. Esa es una de las razones importantes por qué los reyes magos están en relación con Herodes y desde un principio nosotros lo vemos en los tímpanos de las iglesias. Los vemos también en en pinturas y en mosaicos de toda lo que es la iglesia oriental. Ejemplo, puedo mencionar nuevamente los tres reyes magos en la Catedral de Ravenna, en San Apolinar el Nuevo, en la cual ellos están representados los tres como hombres jóvenes vestidos de pantalones, puesto que eran bárbaros, no eran parte del mundo greco-romano, y con gorros frigios, y por supuesto cargando los regalos que ellos le llevan a nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto... Es importante que en este momento digamos lo que eran oro, incienso y mirra como representación de oro por la majestad, incienso por la divinidad y mirra por la muerte que va a sufrir el Hijo del Hombre. Lo cual nos da a nosotros también en los regalos todo el misterio de lo que es el significado de los reyes magos en el contexto del martirio de Jesucristo. Pero no solamente la pintura, el arte arquitectónico y la escultura nos han dado ejemplos de lo que son los tres reyes magos, sino que nosotros podemos ver también el reflejo de estas artes plásticas en la música. Para eso yo les presento a ustedes un ejemplo muy interesante de Otorino Respighi, que es La Adoración de los Magos, parte del tríptico Botticelliano, el cual fue inspirado por tres pinturas de Botticelli y que nosotros lo escuchamos en la interpretación de la camarata transilvánica dirigida por Pieralberto Cataneo.
1: Alrededor del mundo, los reyes magos tienen sus fans, como dijéramos ahora, y esos adeptos son los niños y las niñas. Cuéntanos de las tradiciones construidas alrededor de estos personajes que al adorar al niño, también le rinden homenaje a los niños y a las niñas del mundo.
0: La tradición más arraigada que se me viene en estos momentos a la cabeza es de Europa Central, especialmente de la región de la cultura alemana, y son los conocidos Sternsinger. O sea, cantantes de la estrella, que son un grupo de niños que van cantando de casa en casa durante toda la época navideña realmente. O sea, se han integrado actualmente a la época de Adviento, a la época de Navidad, hasta llegar al 6 de Enero, que es el Día de Epifanía. Y es un grupo coral en la que tres niños se disfrazan de los tres Reyes Magos y ellos llevan un estandarte en forma de estrella. Por eso, Shtéan... Zinga, cantantes de estrella. Lo interesante es que estos niños andan cantando de casa en casa para recaudar fondos para ayudarle a otros niños necesitados. Y nosotros vemos cuando llegamos a Alemania, a Austria o a la, a la región alemana de Suiza que muchas casas tienen escritas letras en yeso. Para ser exactos, hay un 20, una estrellita, C, una cruz, una M, otra cruz, y finalmente una B. O sea, mucha gente se pregunta por qué está escrito en yeso blanco en los dinteles de las casas este grupo de, de letras y símbolos. Y la verdad es que mucha gente piensa que tal vez es el contador de agua el que ha pasado por ahí o el de la corriente, pero no. Quiere decir que los niños han llegado a cantar durante la época de Epifanía a recoger dinero. Y lo que esto significa es, el 20 pues eh, creo que está cambiando puesto que ya cambió el siglo, desde el siglo 21 La estrella significa la estrella de Belén, las tres letras, las de los tres reyes magos y las cruces, la de las tres divinas personas. Aparte de eso, tengo que decir de que estos grupos se han organizado de tal forma que en el año de 2005 se rompió un récord. 12,743 grupos se reunieron, medio millón de niños y lograron recaudar 47 millones de euros para obras de beneficencia. Por lo tanto, creo que es una tradición muy bonita que hay que conocer para ver lo que los niños pueden lograr recaudando para los niños. Y es por eso que yo les quiero presentar a ustedes una canción tradicional que se canta especialmente durante esta época por los niños. La canción se llama Es ist für uns eine Zeit angekommen. Ha llegado el momento para nosotros y yo se los dedico a ustedes cantado por los coros infantiles y juveniles navideños de la República Democrática Alemana.
1: Además de la tradición de los niños que cantan a la estrella, hay muchísimas tradiciones en todo el mundo. Bueno, algunos niños y niñas reciben sus regalos, precisamente el 6 de enero.
0: Así es. Comencemos por una pequeña variante de los Stanzinger de Alemania, que es en Inglaterra, que se llama las Star Boys. Realmente no son niños, ya son adultos. Y ellos van a cantar no a las casas, sino que a los bares. Y lo que se les da a ellos es una cerveza por cantar durante esta época pero sí tenemos las costumbres un poco más religiosas con respecto al día de los reyes magos en las cuales para muchas personas es el día de los regalos a los niños le dan los regalos y hay costumbres muy bonitas alrededor de esto por ejemplo la cabalgata de los reyes o el roscón de los reyes lo cual es un pastel en el que se esconde una moneda una figura y la persona que descubre en su pedazo de pastel esta moneda o esta figura supuestamente es la persona que va a tener más suerte durante todo ese año. Además, se acostumbra en algunos lugares que los niños reúnan un poco de grama o zacate, lo metan en los zapatos y pongan también una pailita con agua para que los camellos de los reyes magos lleguen y coman ahí. Y se les deja a veces también unos dulces para que los reyes magos también tengan algo que comer. A cambio de eso, a los niños se les dejan los regalos. Y esa es la costumbre de los reyes, lo cual me parece algo muy simpático realmente. Y aparte de eso, aquí en América tenemos la costumbre de la llamada Pascua de los Negros, puesto que en la época colonial a los esclavos negros el 6 de enero se les daba libre. Entonces este es el día que en muchos lugares donde hay población negra en nuestra América se celebra la Pascua de los Negros que a la vez es el día del patrón de esta población que por supuesto es el día de San Baltasar que era el rey moro de los reyes magos. Son costumbres muy simpáticas, son costumbres que están llenas de tradiciones que han ido incorporando en el transcurso del tiempo. Y si nos damos cuenta, si empezamos con recoger agua del Nilo para un Dios solar que se transforma luego en emperador romano y que luego se va a ir transformando en Jesucristo, en los reyes magos y todo eso, vemos la universalidad de la cultura de lo que es realmente en lo que queremos representar con el espíritu de esta época de Adviento navideña y de Epifanía, que es la concordia entre todos los hombres. Y para celebrar esto, deseo despedirme de todos ustedes a nombre de Luis Ortiz en Los Controles, también a nombre tuyo Elizabeth, permítamelo y muy cariñosamente saludo a todos nuestros oyentes dejándolos con los números 44, 45, 46 y 47 de la quinta parte del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, interpretados por Ruth Holton, Olaf Bea, el coro Monteverdi, los solistas del barroco inglés, dirigidos por John Elliot Gardiner.
2: Die, da kamen die Weisen von Morgenlande in Jerusalem Und sprachen,
3: wo, wo, wo
2: my mein Herz, durch dir
3: strahlen,
2: schein Leucht auf meine Fienste, Vincent singer mein Herz durch der Strahlen klaren
3: Schein.
2: Vorzog, mir die hellste Kerze in allen meinen Werken sein. Dies müsse die Sil Nichts Böses, give meine finstere erleuchte mein Herz, durch dir klaren Schein, mein Herz, Finstre Sinn, erleuchte mein Herz durch der Strahlen klaren, klaren, klaren Schein, durch der Strahlen klaren Schein.
0: Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Siempre con usted, Radio Clásica.
0: 103.3 En breves momentos, Radio Clásica le invita a escuchar su programa El Encanto Armónico de la Música en Reescucha en la Web.